0: ¿Y de aquí a dónde? ¿Y de aquí a dónde? ¿Y tú ya sabes lo que quieres hacer? No te preocupes, aquí te guiamos. Súbele y bienvenido. ¿Y de aquí a dónde? Muy buen día, yo soy Eric hola, Pérez hola. y el día de hoy estamos en un nuevo podcast para hablar sobre un tema muy importante que nos está quejando en estas fechas, que es sobre las... Clases en línea, sobre la forma en que se está viviendo esta nueva etapa en, en, en el, la materia, en el ámbito escolar. Y para esto tenemos invitados a mi compañero Sebastián Leiva, de octavo semestre de la carrera de comunicación e información. También tengo a mi otro compañero llamado Sebastián Esquivel, que también estudia en el octavo semestre de la carrera de comunicación e información. Hola, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Muy bien, Eric. muchas gracias por la invitación a, a este podcast y esperemos que podamos aportar mucho en este tema. A ver,
0: chavos, pues ustedes están viviendo lo mismo que yo, porque esto es algo nuevo para todos, o no sé si alguien ya lo había vivido antes. Este, ¿Cómo se han sentido en este aspecto, a este cambio? O sea, estábamos en una fecha, un, ¿qué era? 17 de marzo, no sé qué día era, un viernes, con clases normales, estábamos viendo qué íbamos a hacer el próximo lunes, y de la nada nos dicen, ¿saben qué? Se cancelan las clases, o se hace un puente súper largo y luego nos dicen, ¿saben qué? Ya todo va a ser en línea. ¿Cómo fue ese cambio para ustedes? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Tenían los instrumentos para hacer esto? ¿O cómo estuvo?
2: Pues nadie te prepara para una crisis así, digo, yo de la forma en que lo viví. Eh, una semana antes de que cancelaran las las clases perdón eh, yo me fui de viaje un viaje académico a Morelia y yo uh -huh. yo pensaba regresar a la escuela no de hecho ya había comprado como recuerditos y ahora resulta que ya ya no regresé ya a la escuela y bueno obviamente pues tengo los recursos para poder llevar las clases en línea y poder cumplir con, con todos los trabajos que nos dejan, pero ha sido complicado porque aparte es el último semestre de la carrera, uno esperaría pasarla con sus amigos, la verdad salir a fiestas, aprovechar al máximo pues, las clases porque ya es la última etapa escolar, a menos que queramos hacer una, un posgrado, obviamente Pero ha sido muy complicado Ya van a ser dos meses y medio sin poder salir Y pues nos hemos tenido que adaptar No solamente nosotros como estudiantes sino también los maestros Porque es algo nuevo para, para todos, como tú dices Entonces ha sido un reto Pero pues después de tanto tiempo aquí encerrados Como que ya por fin ya nos estamos empezando a adaptar, pero esperemos que termine pronto esta situación. Sí, la verdad.
0: ¿Tú, Shang, cómo te has sentido con esta situación? ¿Cómo fue ese cambio tan sorpresivo?
1: Pues yo creo que nuestro caso fue, fue algo raro, porque eh, pues justamente aquí en el estado se acopla con las vacaciones de lo de la feria. Ajá, sí. Entonces fue, bueno, por ejemplo, en, otra, en otros lados de la república, simplemente directamente pasaron a cuarentena y continuaron las clases en línea, no cortaron nada. Ajá. Al menos aquí en el estado nos cortaron al menos un mes, sin saber qué onda, no nos respondían, no nos decían si íbamos a continuar con clases presenciales o aquí no iba a aplicar. Entonces fue un relajo entre Ajá. que la universidad no respondía y nosotros no sabíamos. Exacto. Entonces ahí empezó empezó un poco raro, pero por ya después ha ah, ido sí. adaptando. Okay. Eh, pero principalmente creo que eh, a veces el error es de que nuestra institución no está preparada tal vez para esto porque ni siquiera ellos tienen carreras en línea o algún posgrado en línea, entonces ellos también son nuevos en esto, entonces entre lo que ellos son nuevos y que nosotros no sabemos.
0: Sí como, sí son ¿Y tú, por ejemplo, o sea, si sentiste alguna dificultad a la hora de este cambio? O sea, tal vez de que, ¿sabes qué? Tengo problemas, no sé, con mi internet o con, no tengo el material. O sea, ya ves que hay gente que tal vez mi computadora tenía en este momento. Fue como de, ay, y ahora ¿Tú, ¿Tú subiste algo por el
1: estilo o conoces a alguien que haya sufrido algo por el estilo? Pues en situación, pues afortunadamente yo sí tengo los medios uh -huh. para tanto internet como un dispositivo al menos para valerme. Para poder estar en las clases, pero sí es un tal vez es un poco más difícil a la hora de llevar la, pr la práctica de tener uno que saber que está acostumbrado a cierto ambiente para estudiar o para hacer las cosas y ahora tener que darte a un nuevo ambiente y tener que hacerlo todo desde casa cuando no estás acostumbrado para nada. Entonces, por un lado, los medios sí se tienen y por otro, pues eh, hacerlo es una cosa diferente. Sí. A ver, otro punto que me gustaría abarcar.
0: Ahorita mencionabas de que la universidad, pues, sí, no pues no sabía cómo hacer esto por lo mismo, de que no sabe o sea, nunca tuvo esta, pues, situación o nunca estuvo preparada para esto. ¿Ustedes cómo vieron al sistema de educación o cómo vieron, pues, sí, cómo, esta transición, ¿creen que fue la mejor de todas? Este, ya ven que también para los chicos de educación básica se está viendo que en la televisión están pasando las clases ¿cómo creen que haya actuado las instituciones de educación en cuanto a esto? ¿creen que haya sido la mejor manera? ¿creen que les faltó? obviamente creo que no estaban preparadas por lo mismo que vimos, pero si les dieran a calificar esa ese transición ¿qué calificación les darían y por qué?
2: Bueno, hablando meramente de la uva, eh, como dijo Sebastián, se tardaron incluso un mes en darnos una respuesta. Nosotros todos los días estábamos esperando a ver qué decía, a ver si íbamos a regresar y si íbamos a regresar en qué fecha. Uh -huh. Pero por la cuestión de que tardaron mucho en ponerse de acuerdo y aparte sacaron varios comunicados. Los comunicados a mí me resultaron confusos, ¿no? Porque no decían nada. Entonces, por ese lado de la organización, de la comunicación, yo... a mí se me hizo muy mal. Yo les pondría cinco, la verdad. Pero te digo, ya conforme han ido avanzando las semanas y las clases virtuales y tener que descargar el Zoom, el Teams y otras herramientas que nos permitan tener una buena clase, pues, por ese lado ha estado bien. Y en general en México, o sea, no te sabría decir de... La UNAM estuvo bien o ¿no? el de Monterrey hizo esto mal.
0: Bueno, pero... de lo que percibes, de lo que te... Puedes alcanzar a percibir cómo la sientes que tuvo la educación o ese cambio. Es decir, ¿saben que Ya nos vamos a en línea. ¿Crees que fue el adecuado...?
2: ¿O no? Digo, hubo incertidumbre al principio, lo cual es algo obvio, es algo lógico, pero actualmente yo creo que se están llevando bien las clases, se está haciendo lo que se puede, con lo que se tiene, y los maestros, o por lo menos en nuestra carrera y las materias que llevamos, han respondido bien.
0: Ok. ¿Tú, Shen, cómo sentiste este cambio? ¿Qué calificación
1: le pondrías? Yo creo que le pondré igual un 5, uh -huh. pero por razones complementarias, más difíciles es un poco a los delivitales podría ser que eh, al menos en nuestro país la gente tuvo cuatro meses para poder prepararse o sea no, no fue algo de la noche a la mañana se pudo ver la transición de, de los efectos del coronavirus de China hacia, hacia acá ¿Eh? entonces pudieron haberse preparado muy bien tuvieron tiempo de sobra para poder tener una estrategia si bien no perfecta creo que tal vez un poco mejor uh -huh. para poder afrontar eh, enfrentar todo esto y a nivel local al menos en nuestra universidad, en la UA creo que eh, también tuvieron, si bien un mes no es suficiente para algo como algo complejo como sistemas de información uh -huh. como para reestructurar toda la aula que se usa para eh, bueno, el sitio web que usamos para, para poder subir archivos, tener cosas de la materia, entonces eh, creo que pudieron haberlo hecho mejor incluso la plataforma cumple su función, pero a veces no cumple su función, creo que hubiera sido adecuado que, que, que pudiéramos tener un medio más, más confiable, tal vez, uh -huh. y una mejor organización, porque eh, no tenemos un un programa de videollamada establecido para la institución. Pues sí, tienes razón. O sea, en parte sí, no hay como...
0: Es que sí hubo tiempo, como dice Shang, o sea, hubo un momento en que sí... Pues veía las noticias y desde diciembre ya se estaba viendo que, ¿saben qué? Esto es el coronavirus y... y siento que de mínimo en el país fue como muy de, eh, no pasa nada, vamos vámonos tranqui.
2: Hasta sí, que ya llegó. Pens
0: Ajá, hasta que pensamos que iba a llegar. Ajá, y hasta que llegó fue como, ay caray, qué pex? Entonces sí fue como algo complicado. Otra pregunta ahorita que eh, aprovecho que todavía sigues aquí. Tú, sí, ya vimos, ahorita la, la tecnología se pues tuvimos que usarla más que nada por emergencia, o sea, ya, ya se había visto que hay materias o escuelas donde ya se aplica la educación en línea, no, no es algo nuevo. Esto fue como un caso extraordinario donde todos tuvimos que usar la tecnología o todos tuvimos que adaptarnos a estos nuevos medios, pero ¿tú crees que como país o como Estado este, estamos listos para ese cambio tecnológico que en algún momento digan, ¿saben qué? Este... ¿Vamos a ofrecer la carrera de comunicación, la que tú quieras, la LCI o la otra? ¿O crees que todavía le falta tiempo para madurar a este aspecto de pasar a los medios tecnológicos en cuanto a educación?
2: Bueno, obviamente faltan muchas cosas por madurar. Este, te digo, esto nos cayó de sorpresa y hemos tenido que reaccionar de forma así como pues y emergente, este, sin preparar mucho las cosas. Pero esto, lo que está pasando actualmente va a servir mucho para que en un futuro, si se presenta una crisis parecida, no digo una crisis de salud, sino una crisis grave, este, ya estemos listos, ya tengamos los antecedentes de lo que pasó en esta, en esta crisis mundial. Pues para reaccionar de la mejor manera Ahora sí, digo, esta es la primera vez Que pasa esto a todas las personas Que actualmente están vivas en el mundo O sea, en, en 100 años se Había visto esto, ¿Sí? hace 100 años No se veía una crisis de salud así Creo que la última fue la crisis española Entonces para todos esto es nuevo Y te digo, esto va a servir muchísimo Para que ya no nos agarren Desapercibidos y, y aprovechar Las herramientas de la mejor manera posible Y hablando ahorita
0: de eso De que aprovechar las herramientas Tú, ¿cómo viste el.? Porque como alumnos, pone que siento que todavía tenemos un acercamiento más rápido a la tecnología. También hay maestros que ya lo tienen porque son jóvenes. Pero, ¿cómo sentiste, de mínimo de, de tu experiencia o de los que conoces, ese, o sea, los profes cómo se adaptaron a las tecnologías? ¿Crees que fueron buenas las capacitaciones que tuvieron? Que ¿Fue fácil la forma en que se está dando, la, bueno, en que se adaptaron a dar este, esta modalidad de clases? ¿O sientes que sí fue complicado en algunos aspectos? ¿Tú cómo lo percibiste?
2: Bueno, eh, me tocó ver los dos lados O sea, en una carrera de comunicación Tenemos a profes que están muy capa capacitados Para usar herramientas tecnológicas uh -huh. Entonces ellos no tuvieron como ningún problema en, en adaptarse a esta situación Pero pues tenemos otro caso Que nos cambiaron a una maestra en oh, del okay. semestre Y eso fue más complicado Porque ni nos conocía o sea, no nos conocen en persona y tuvo que tomar al grupo así tal cual, tuvo que conocernos, tuvo que estar visto en esa materia antes de que pasara todo esto. Y por ese lado sí se vio el esfuerzo que hizo la maestra, Te digo, se ha visto mucho el esfuerzo para que esto funcione. Puede eh, haber personas que se quejen de no, es que no es lo mismo estudiar aquí que en persona, porque si tienes una duda no es lo mismo preguntarle a la maestra por aquí y en persona es más fácil que te resuelva pues, tu problema o tu situación. Pero, pero por parte de los maestros, por lo menos en la carrera de comunicación, es, han actuado bien y hemos salido adelante.
0: Le preguntaba a Leiva que cómo sintió el cambio en cuanto a los profes, o sea, cómo vio ese, esa adaptación de los maestros de Lego, que en nuestro caso, como adolescentes, bueno, como jóvenes, creo que no fue tan complicado porque ya estamos acostumbrados a usar esta tecnología, tal vez no las videollamadas, tal cual, pero sí sabemos, ya sabemos utilizar las redes, ya sabemos utilizar los sistemas, ¿no? Pero tú, en tu caso, ¿cómo viste esta adaptación? Sé que a pesar de que estudiamos lo, lo mismo, todos cada quien tiene una percepción diferente. ¿Tú cómo viste a los maestros? ¿Cómo se adaptaron? Le a comentaba de la maestra de cálculo, bueno, de costos, de, el cambio que hubo ahí. ¿Tú cómo percibiste esto? ¿Cómo fue la preparación de los maestros a este cambio tecnológico de irnos de presenciales a en línea?
1: Pues, creo que creo que para ellos también, para muchos eh, fue algo nuevo ya que hay muchos maestros que están hechos a la, a la vieja escuela que están muy acostumbrados a dar clases presenciales y a pizarrón y se acabó entonces ahora tener que decirles de la nada, decirles oye vas a tener que dar la clase eh, en línea vas a tener que hacerlo por videollamada creo que es para algunos difícil asimilar que no van a poder usar un pizarrón no van a tener gises entonces, como que se de tener que hacer una presentación en PowerPoint, lo más básico, para poder defenderse en esa clase. Uh -huh. Eso en niveles eh, de educación básica, creo que fue tal vez lo que les más las afectó. Y en nuestro caso de, de universidad, creo que eh, las edades de los alumnos jugó un papel importante uh -huh. en que los maestros no, no tienen que eh, esforzarse, vaya... En, en que el alumno tenga que andar poniendo atención, en tener que andarlo arriando porque tiene que pasar tiene que hacer las tareas aquí pues ya está como que como que entras a la universidad y tienes un nuevo sistema de hacer las cosas, las haces si quieres y si no, tú te atiendes a lo que a lo que pueda pasar entonces creo que fue fundamental, bueno para los maestros en, en la universidad se les fue más fácil poder adaptarse a estas tecnologías y más para estas carreras como la nuestra, como comunicación que todo el día estás con la tecnología, no es nada nuevo, no se te dificulta entender un programa eh, si ves algo nuevo lo relacionas con algo que ya conozcas y poquito a poquito te adapta rápido sí, de hecho. entonces bueno, al menos para la universidad les fue bien a los maestros, creo sí, sí, que están nada. haciendo buen trabajo
0: ¿Cómo ve la educación en unos 5 años? Bueno, en el futuro próximo, ¿cómo la ven? ¿Creen que sí se puede adaptar ya, o sea, que esto esto fue un caso extraordinario, pero ¿creen que sí se puede adaptar ya a las nuevas tecnologías próximamente, que algún día sabe que diga la CEP? ¿Saben qué, chicos? Eh, este próximo semestre les vamos a dar la posibilidad de que en vez de que vayan a la universidad o a la prepa, o ya, si te quieres ver más joven pues a la secundaria, ya no vayan a la secundaria, ¿saben qué? Les vamos a dar la modalidad de clases en línea. ¿Creen que la, la educación sea capaz en el futuro próximo a brincar a esa brecha y decir, ¿saben que ya nos vamos a ir por pura tecnología?, ¿O creen que todavía le falta? ¿Qué opinan? ¿Cómo sienten que está esta situación?
2: Mm, bueno, yo en lo personal pienso que para las eh, carreras que son más teóricas, podría ser, es más fácil porque no es necesario como que estén presentes en un aula para para adquirir ciertos conocimientos pues, teóricos, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, las, las carreras más prácticas, ponle tu eh, medicina, que también es teoría, pero es mucha práctica. Ahí no creo, porque los alumnos tienen que estar presentes para entender todos estos conceptos que pues, ayudan a la gente a, a tener salud. Pues. Y también comunicación, este, es tele, es radio, tenemos que muchos este, aparatos tecnológicos muchas herramientas que por videollamada no se puede aprender a usar o sea, por aquí nos pueden enseñar los conceptos teóricos pero la práctica es, es otra cosa y yo creo que para adaptarlo a un sistema virtual no estamos tan listos y no creo que sea lo más viable. Para mí.
0: Tampoco, ¿crees, consideras que para la educación básica, ya ves que también la educación, o sea, como secundaria, ponle que primaria tal vez no porque son muy niños, pero a partir de secundaria, la prepa, ¿crees que no tampoco quede ahí? ¿O, o tú qué opinas?
2: Es que en el caso de los niveles más básicos, sí, si de primaria a prepa, incluso... Yo creo que no es conveniente porque ahí la persona o el niño o la niña está desarrollando su personalidad, su identidad y necesita de la convivencia presencial con otras personas para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita. Para nosotros, como comentaba Sebastián, ya que estamos en la universidad y que estamos en una edad más, pues más madura, pues nosotros entendemos un poco más la situación y ya sabemos lo que queremos, pero personas más pequeñas todavía no lo saben y yo creo que no es conveniente.
1: Ok. ¿Tú, Shang, qué opinas en respecto a esto? Eh, creo que rescataría principalmente lo que dijo Leiva de la necesidad de muchas eh, áreas de estudio en sus instrumentos. Uh -huh. eh, principalmente creo que, al menos en educaciones básicas, si bien, como él dijo, eh, el entorno social es un factor fundamental para que todos se puedan desarrollar, en, esta, en, en este nivel de, de educación... Hay muchas áreas diversas, es decir, en preparatoria simplemente puedes llevar química, biología, cálculo y literatura al mismo, en el mismo semestre. Uh -huh. Creo que eso dificulta que uno pueda aprender bien unas cosas en una y en otras no. Y okay. por ejemplo, en la universidad, ya que es una, una rama de estudio, por así decirlo, eh, es... Acta. es decir, uh -huh. ya sabemos que no se va a ir hacia otras vertientes, es más fácil poder tener estas materias en línea o poder eh, destinar materiales más específicos para el desarrollo de estas carreras. Eh, creo que eh, lo más fácil que han implementado son los técnicos superiores, no uh -huh. tanto eh, que las personas se puedan graduar como licenciados en, de manera virtual, pero creo que los técnicos superiores, eh, si bien no abarcan una gama tan amplia de especialización como un profesionista de licenciatura o superior, uh -huh. creo que sí sirven al menos para poder tener técnicos superiores. Siento que todavía le falta
0: un poco a la educación de México brincar a ese paso, porque no dudo que vaya a haber algún punto en la vida, o en, en la educación de México, que sí es que si vaya a ser así, ya vaya a ser en línea, ¿saben que Sí van a ir a la escuela, pero nomás van a ir a dos, tres cosillas, pero lo, lo importante o lo pesado va a estar en línea, creo yo. Pero siento que en, en cuestiones de que también hay que tomar en cuenta, ahorita hablamos mucho de que pues, tal vez hay materias que no, pues, no se pueden hacer en línea, por ejemplo, medicina, química, pero también no, algo que creo que no tomamos tanto en cuenta es también la infraestructura, o sea, porque... Eh, México todavía no tiene un sistema o sea, no todos tienen internet, de hecho por eso se supone que la educación básica se está haciendo por televisión, porque en la tele todavía la gente tiene más, más tele me acuerdo que había un meme donde salía que decían, ya ven, gracias a que Peñanito regaló teles, todos pueden ver las clases en, en línea bueno, las clases en televisión o a sea, que Peñanito ya lo tenía previsto desde, <risa> desde antes, pero si, no sé, ¿ustedes qué opinan también en cuanto a eso? ¿creen que México pueda desarrollar o en un futuro próximo esa infraestructura como para que eh, más, más personas puedan tener acceso a esta educación en línea. Porque ahorita yo no dudo que muchos estudiantes de universidad están viendo cómo le hacen rascándole por donde pueden para aprender lo que tal vez nosotros ahorita pues, se nos facilita por tener los medios. Pero hay gente que tal vez que vive en comunidades lejanas, los foráneos o que de plano pues no tienen las, eh, la capacidad económica para tal vez tener una computadora, pues sí están así como batallando en aprender. ¿Creen que se pueda o que el país tenga el suficiente... O pueda crear la suficiente infraestructura para lograr esto en algún futuro. Igual no todo el, no todo el país, pero que buena parte de la población que estudia lo logre.
2: Uy, bueno, es complicado decirlo, incluso suena algo utópico porque obviamente las personas, las autoridades que se pueden encargar de darle una cobertura a todo el país para que todos contemos con los medios, pues suena algo imposible, hay muchos intereses de por medio, este, o sea, hay los recursos para hacer lo que tú dices, pero que todas las personas tengan la oportunidad de contar con las herramientas suficientes para estudiar de esta modalidad, eh, para mí suena imposible, o sea, no no lo creo. Ok, tú
1: eh, yo creo que, que sería un, un poco utópico, tal vez, eh, decir que una amplia, un amplio porcentaje, por así decirlo, de la ed educación llegue a estar en una, en una presentación que sea en línea. Eh, principalmente porque creo que, mucho, creo que en la política prefieren invertir en poder crear escuelas a mantener sistemas. Okay. Entonces... Eh, entre la demanda de que tal vez puede servir que esto, otra persona al otro lado del mundo quiera poder inscribirse a algún curso o alguna clase que se llegue a dar en otro lado del mundo y que eh, la, el, el internet, los dispositivos digitales lo permitan, al menos a nivel local creo que es un poco difícil, no tanto por la infraestructura sino el gasto que requiere.
2: Sí, más imagínate. porque creo que
1: en, al menos en nuestro país la forma de hacer educación creo que siempre ha sido un tanto conservadora que prefieren que sea de una manera presencial, con aulas con escuelas ya construidas con la infraestructura, equipamientos en vez de poder tener una una plataforma que pueda soportar millones de, de visitas videoconferencias sí.
0: pues lo hemos visto con el aula virtual o sea, uh -huh. que nada más <ríe> les dicen que manden tarea todos y bueno no sé por qué luego se cae pero se cae y, imagínate, y eso que esta plataforma Ni siquiera es como para hacer videojam, Bueno, conferencias ni nada de eso Es nada más para puro entregar trabajos Y cosas de, por el estilo De 20 megabytes abajo la... sí, imagínate, Exacto, imagínate todavía meterle una video, o sea, nada, Modalidad para hacer clases ahí en línea No, se muere Pues muchas gracias chavos este Gracias por sus opiniones, espero que esto a los que nos estén escuchando les sirva para que analicen un poco que vean cómo está el panorama yo sé que también no es como que digas uy, somos unos expertos en estos temas pero pues Creo que desde la opinión de un estudiante que lo está viviendo es, es, es muy importante y creo que también debe ser tomada en cuenta. Este, esperemos que en próximos capítulos también podamos escuchar la opinión de, de maestros, de otras personalidades o de otras personas que también lo están viviendo para también ver esos puntos de vista. Pero yo me quedo con lo que nos han dicho de que, pues sí, al final de cuentas, se pudo adaptar, se pudo adaptar pero este, todavía falta mucho por pulir, creo yo En mi, mi punto de vista creo que todavía faltan cosas por pulir en cuanto a la educación en línea pero mínimo para lo que bueno, no sé qué opinan ustedes, para lo que estamos viendo ahorita en la escuela, creo que cumple con las expectativas mínimo lo básico, o sea, tal vez no es como que digas, uy, este, estamos aprendiendo súper padre materias que dan mucho que desear en sus modalidades en línea, por no decir nombres de materias, pero este, hay otras que sí lo cumplen, o sea que sí eh, cumple los objetivos al final de cuentas entonces muchas gracias chicos este algunas palabras si quieren decir ya nomás para terminar tal vez sobre el tema
2: alguien quiera dar un cierre no pues eh, agradecerte por la invitación es un tema muy importante hay que hacer lo que está pasando ahorita puede marcar una pauta, como te mencioné en una de las preguntas, para futuras crisis o futuras necesidades en las que tengamos que emplear nuevamente la, el sistema virtual. Entonces es importante que tanto chicos como adultos escuchen esto para, para saber qué hacer en una futura ocasión. Okay.
1: ¿Tú, Shane, algunas palabras ya para finalizar? Sí, eh, también agradezco la, la invitación y creo que ser autocríticos, ¿no? Eh, con la situación no no es la idea eh, tener una crítica constante sobre que todo está mal o que no está funcionando, sino decir nada más las partes que están flaqueando para que pueda mejorar en Mejor. caso de que algunas instituciones sí tengan planeado a raíz de esto eh, empezar a implementar tal vez, si no no carreras en línea, sí que estén pensando en una buena parte de otras carreras, empezar a mandarlas a, la plata, a una plataforma digital y puedan tener una... Eh, mixta, vaya, de que puedan ir a clases eh, presenciales y también tengan que tener clases en línea.
0: Ok, pues muchísimas gracias chicos, yo soy Eric Pérez y nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. ¿Y de aquí a dónde?